0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass
1: ihr zur Folge 113 von Hoffefunk eingeschaltet habt. In einer Woche, in der es zumindest mir etwas schwer fällt, irgendetwas Positives zu oder über unsere TSG zu sagen. Man sollte ja immer positiv anfangen. Jonas, kannst du uns was liefern? was du positiv mit der TSG in dieser Woche verbindest.
0: Ja, also erstmal hallo David, hallo natürlich an alle unsere ZuhörerInnen. Ähm, was Positives, ja, damit war ich jetzt eigentlich, damit habe ich jetzt erstmal nicht gerechnet. <lacht> ja, das glaube ich. Hey David, aber fangen wir mal so an. Wir sind nach dem 28. Spieltag auf Platz 6 und haben fantastische Chancen auf die Europa League. Ist es nicht einfach... Das ist schon das Positive, mit dem man anfangen könnte. Gut gerettet,
1: gut gerettet. Aber man hat durch deine kurze über kurze Zeit, die du überlegen musstest, schon gemerkt, es ist nicht ganz einfach, aber du hast völlig recht. Wenn man positiv anfangen will, kann man schon sagen, die anderen Teams haben mitgespielt. Es sieht tabellarisch jetzt nach zwei Niederlagen, nach zwei wirklich unnötigen und unerwarteten Niederlagen nach wie vor gut aus. Wir stehen stabil auf Platz 6 und das scheint auch aktuell noch recht sicher zu sein.
0: Ja, natürlich. Also die letzten zwei Wochen haben wir auch Glück gehabt, gerade auch mit Freiburg, dass die dann gegen die Bayern nichts geholt haben. Ähm, Leipzig ist auch nur bedingt ein bisschen weg. Da haben wir ja jetzt am Sonntag dann das Spiel gegen den direkten Konkurrenten. Aber ich habe heute, es ist natürlich eine schwere Folge jetzt mit zwei Niederlagen im Rücken, ähm, aber ich habe drei Aufgaben an uns, die wir jetzt in dieser Folge beantworten sollten oder lösen sollten. Zum einen, wir sollten am Ende dieser Folge vielleicht beantwortet haben, wie wir gegen Bochum zum zweiten Mal in dieser Saison verlieren konnten. Die zweite Frage oder die zweite Aufgabe an uns ist, wir sollten Gründe festhalten, wieso wir gegen Leipzig überhaupt am Sonntag eine Chance haben. Mhm. Und die dritte, vielleicht größte Aufgabe an uns ist, könnten uns mal daran versuchen, eine Startelf für diesen Sonntag zu finden. Weil das wird eine ziemlich schwere Aufgabe, auch für Sebastian Hoeneß.
1: Ja, das ist wirklich ein spannendes Puzzle, weil es kaum Alternativen gibt. Es ist doch wirklich einerseits einfacher, eine Startelf zu finden, gleichzeitig aber auch schwieriger, weil manche eindeutigen Stammkräfte nicht zur Verfügung stehen. Das werden wir natürlich am Ende beantworten. aber. Gute Punkte, wir kommen auch nicht drum rum, jetzt über den VfL zu reden. Und du hast recht, wir haben es zum zweiten Mal geschafft, zu verlieren. Null Punkte aus zwei Spielen gegen den Aufsteiger VfL Bochum, die zwar eine gute Saison spielen, dennoch hat das ja wirklich in der Form niemand kommen sehen, sage ich jetzt mal gewagt, trotz des Einbruchs gegen die Berliner Hertha. Aber ähm, ja, Ich weiß gar nicht, ob die Frage, woran hat es gelegen, in dem Zusammenhang wirklich passt. Ähm, Es war einfach, würde ich sagen, jetzt erstmal so als Ausgangsthese ein Spiel, wo man gemerkt hat, dass uns jetzt das Spielglück wieder so ein kleines bisschen abhanden gekommen ist. Womit ich gar nicht sagen will, dass wir nicht auch Fehler gemacht haben. Das haben wir nämlich auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, aber du redest von Spielglück. Wir hatten ja dieses Spielglück auch eine Ewigkeit in dieser Saison. Vor dem Spiel gegen Hertha haben wir fünf Spiele gehabt und haben aus den fünf Spielen 13 Punkte geholt. Also wir hatten eine richtige Siegesserie. Genau. Und auf einmal soll das Spiel gegen Hertha der Bruch sein. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und die Mannschaft wirkt auf mich irgendwie so ein bisschen, ich habe es auch schon nach dem Hertha-Spiel gesagt, sie wirkt auf mich ein bisschen müde aber wie kann denn die Mannschaft müde sein? Wir wir spielen mittlerweile in einem Wettbewerb, wir haben einen großen Kader, sodass du dir eigentlich denken könntest auf den meisten Positionen. Ähm, Da haben wir fast zu viele Leute. Ein Beispiel nur Dabur, der keine schlechte Saison spielt und trotzdem in letzter Zeit kaum zum Einsatz kommt. JBL, auch so ein äh, ein Beispiel. Und trotzdem (lacht) wirkt die Mannschaft irgendwie nicht mehr so frisch, habe ich das Gefühl, in den Zweikämpfen, nicht mehr so giftig. Dabei kommen wir doch jetzt gerade in die heiße Phase der Saison. Ja, interessante
1: Beobachtung. Eine Sache habe ich parallel mal nachgeschaut. An der Laufleistung lag es zumindest nicht. Das war ja eines der zentralen Probleme, Mhm. die wir gegen Hertha ausgemacht haben. Die war jetzt wieder über 121 Kilometer. Das ist wirklich viel. Das ist wieder deutlich überdurchschnittlich und damit waren wir sogar... 4, sind wir 4,1 Kilometer mehr gelaufen als Bochum. Also man kann es zumindest nicht mit Faulheit ähm, irgendwie argumentieren, aber Frische ist natürlich nochmal eine bisschen andere Ebene.
0: Ja, und auch diese, diese, diese. Defensive Stabilität, die uns momentan in den letzten zwei Spielen so ein bisschen abhanden kommt. Auch das ist eigentlich ziemlich unverständlich. Weil wenn du mir vor dem Spiel gesagt hättest, was für eine Defensive haben wir auf dem Platz, gerade vor dem Spiel gegen Bochum, hätte ich gesagt eine fantastische. Also Grilic war wieder dabei, Vogt war dabei, Raum, Kader und Akpo äh, in der Innenverteidigung, der ist gegen die Hertha nicht schlecht gemacht hat. Davor natürlich Seku. unser Staubsauger, hat auch nicht gefehlt und Stiller nebendran, der sowieso immer ganz, ganz viele Kilometer abspult. Also äh, du kannst zumindest bei dem Spiel jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie wegen, wegen einer Personalschwäche verloren hätten. Da waren wirklich gestandene Spieler auf dem Platz und wir konnten auch noch richtig gut auswechseln. Eben, das, das ist
1: völlig richtig beobachtet. Wir haben Spieler eingewechselt wie JBL, wie Geiger, wie Rudi und wie Rutter. Wir haben da wirklich top einwechseln können, aber unsere Spieler haben eben auch nicht so richtig Leistung aufs Feld gebracht. Das stimmt schon auch. Das gehört zur Wahrheit dazu. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was mich auch, was mich besonders überrascht hat, dann ginge das in eine ähnliche Richtung, dass diese ja, Dreierkette Akpo, Grillage Vogt, ziemlich instabil war, vor allem dafür, wie wenig
0: eigentlich von Bochum kam. Ja, also unsere Dreierkette, wir spielen die ja unter Sebastian Hoeneß eigentlich schon immer relativ hoch. Ja. Ähm, aber sie funktioniert halt, weil wir dann halt auch Tempo dabei haben, wie zum Beispiel Kevin Vogt, der dann auch viele Spiele ablaufen kann. Aber die Frage, die ich mir eigentlich die ich mich, die ich mir stelle, ist, wie konnte es eigentlich passieren, dass der VfL Bochum in der Lage war, dieses hohe Stehen unserer Dreierkette so auszunutzen. Weil natürlich überlegst du als Cheftrainer, okay, wir spielen Dreier-Fünferkette, schrägstrich je nachdem welcher Gegner kommt und welche Stärken die auf den Platz bringen, spielen wir den natürlich ein bisschen anders. Also gegen Bayern wirst du die natürlich nicht so hoch spielen, wie jetzt gegen Fürth und so weiter. Ähm, aber... Ja ich weiß gar nicht, haben wir wir Bochum unterschätzt? War Bochum an dem Tag einfach zu stark für unsere Dreierkette? Oder hat unsere Dreierkette einfach einen rabenschwarzen Tag erwischt? Also was was ist jetzt da die richtige Lösung für unser unser schlechtes Spiel, beziehungsweise für unsere Niederlage?
1: Ja, also in der Defensive würde ich schon sagen, dass man das jetzt nicht so ganz kollektiv beantworten kann. Das ist schon auch Einzelne Situationen einfach waren, dass man jetzt so nicht mehr kennt. Also, worüber wir sicherlich noch reden müssen, ist der in Anführungszeichen Zweikampf von Sebastian Grilic, äh, von der Florian Grillic, Florian, Grilic, <lacht> Florian Grilic, der, ähm, zum Tor führt, wohlgemerkt gegen Asano, ne? Und auch noch natürlich der, das Distanztor von Asano, wo Akpo, ich sag mal, auch einen Zweikampf simuliert, ähm, das waren natürlich zwei schwache Situationen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die ganze Abwehr deswegen einfach komplett abgemeldet war. Ähm, ein zweiter Faktor, das müssen wir vielleicht gleich mal aufdröseln, war, ähm, dass auch offensiv viel nicht lief. Also die rechte Seite war komplett abgemeldet, egal ob über Pavel, über Bebu. Ähm, da, da ging nichts drüber und das lag jetzt gar nicht mal unbedingt an Asano.
0: Ja, und über die andere Seite, da ging was, aber es hat halt nicht zu Toren geführt. Und dann, dann, da reden wir einmal mehr. Und darüber, über die Person ging es auch in der Pressekonferenz. Bei einer Frage hat Sebastian Hönes auch Stellung zu ihm ähm, bezogen. Andrej Kamaric, was fängst du mit ihm momentan an? Er hat eine Ganz gute äh, Scorerleistung. Er ist mit zwölf Scorern unser bester Scorer dieses Jahr. Hauptsächlich natürlich wieder Vorlagen. Er hat wieder eine Vorlage gemacht gegen David Raum. War natürlich an jeder einzelnen offensiven Situation von uns beteiligt oder hat sie selbst ähm, übers mhm. Tor gejagt oder gegen, ähm, gegen den Torwart geschossen, gegen Riemann. Aber was machst du am Ende mit ihm, wenn er eine Expected-Goal-Statistik, er alleine von 3,0 hat und er schießt einfach keine Tore? Kannst du dann am Ende vom Tag sagen, er hat ein gutes Spiel gemacht? Also es häuft sich einfach bei ihm, ich weiß es nicht. Und ich verstehe Sebastian Höhnes hat ihn in Schutz genommen und hat auch gesagt, ja, man muss aber auch mal überlegen, wie viel weniger Chancen sich die Mannschaft herausspielen würde, wenn Andrei Kramaric nicht da wäre. Und damit hat er absolut recht, aber ich will damit gar nicht sagen, dass man Kramaric jetzt benchen müsste. Aber ich verste- es ist einfach momentan wirklich ein Fluch. Er, er hat einfach seine Torjägerqualitäten momentan verloren. Das letztes Jahr, letzte Saison, in seiner Rekordsaison bei uns blind reingemacht hat, da läuft jetzt alles rückwärts. Alles genauso andersrum. Ja, ja. Also
1: es ist jetzt, ich gucke nochmal in die Statistiken. Ne? Natürlich nicht so, dass Kramaric hier die klare 100% drüber gejagt hätte, aber für einen Spieler seiner Qualitäten. Ne? Ich will nur noch mal an zwei Chancen ganz kurz erinnern. Der Kopfball, der für fast jeden Stürmer ein Geschenk ist eigentlich, den er da überhaupt nicht gedrückt bekommt. Und er war ja auch nicht wirklich bedrängt. Also das verlange ich eigentlich schon, dass er das besser lösen muss. Und ne? also ich will gar nicht wissen, was da los ist, wenn den anderer Stürmer nicht, nicht reinmacht. Und natürlich auch die Chance nach dem Querpass. Das war natürlich gut gemacht von Riemann, der da rausgeht, den Winkel verkürzt. Aber ein Kramarit mit Selbstvertrauen macht einen Haken nach links. Und dann schiebt er den mit links rein.
0: Ja, und es gab noch eine dritte Situation in der ersten Halbzeit, als Bebu ihn rüberlegt auf die rechte Seite. Und der Kramarit ah, um so ein bisschen richtig. Dropkick nimmt und er genau auf Riemann geht, der Schuss. Also war kein schlechter Schuss, aber war halt eben genau auf den Torwart. War, glaube ich, die Chance war, glaube ich, sogar noch vor dem äh, 1 0 von Bochum. Also, das hätte unser Führungstreffer sein können.
1: Ja, also, man muss schon sagen, die Ansätze waren auf jeden Fall da. Es waren auch genug Chancen da, ne? Also, nur, nur als Orientierung. Wir kommen auf einen Expected Goals Wert von 2 etwa und Bochum nur von 1,7. Ähm, deswegen, damit will ich gar nicht sagen, dass das jetzt eine total unverdiente Niederlage war. Wir haben uns einfach schon auch blöd angestellt. Aber ähm, es war auch kein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass gar nichts da gewesen wäre, dass gar nichts angeboten wäre. Mich ärgern aber einfach nur, wie leicht dann die Gegentore fallen von einer Mannschaft, die offensiv jetzt dann doch nicht so gefährlich war. Zugegebenermaßen die Riesenchance von Pantovic, die er da vergibt, die muss man auf jeden Fall erwähnen. Ja. Ähm, aber das Tor entsteht dann eben aus zwei sehr kuriosen Aktionen. Einmal wirklich, ähm, ja, nee, zweimal der Torvorlage von Manuel Riemann. Das sagt auch viel aus über das Buchumer Spiel. Mhm. Ne? Und einmal trifft da Asano aus über 20 Metern. Den macht er auch nicht häufig so. Allerdings auch noch reichlich unbedrängt. Und beim zweiten Mal also wirklich unfassbar, wie da Florian Grillitsch gegen den 1,73 großen Asano agiert, das ist, ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, benutze das Wort, das ist für einen Innenverteidiger fast unverzeihlich.
0: Ja, ähm, ich ich, ich schaue mal chronologisch auf die Tore, also gehen wir erstmal zum ersten Tor, wo natürlich der Fehler nicht so offensichtlich ist, also der Ball von Riemann ist stark geschlagen auf Asano, auch gut angenommen und wenn du dann Standbild drückst, in der Sekunde als Asano auf Akpo so langsam zudribbelt, wenn du da Standbild drückst und schaust, wie wir hinten drin stehen, wir stehen exzellent. Wir stehen kompakt. Seku ist mit hinten und geht den Weg. Alle drei, alle drei hinten sind dabei. Ähm, also man sollte eigentlich nicht meinen, dass aus dieser Situation ein Tor geschieht, weil Asano hatte keine Anspielstationen nach vorne mehr, weil wir alles zugemacht haben.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Dass Asano jetzt natürlich so in die Mitte dribbelt und abzieht, da sieht jetzt Akpo sehr schlecht aus. Aber jetzt als Innenverteidiger, natürlich auf einem viel, viel schlechteren Niveau, aber muss ich auch sagen, ähm, Asano hat generell natürlich extreme Quirligkeits- und Tempovorteile. Deswegen muss ein Spieler wie Akpo immer aufpassen, wie schnell und aggressiv er auf so einen Spieler drauf geht. Mhm. Und ich sag's dir ehrlich, aus 25 Metern, da wäre ich, wenn ich nur eins gegen 1 spiele, ich meine, es war ja kein anderer Hoffenheimer noch dabei, der auf Asano draufgegangen wäre, da wäre ich auch noch nicht draufgegangen. Also richtig aggressiv. Klar, er hätte bei der Schusssituation irgendwie noch sein Fuß ein bisschen bisschen mehr in den Weg stellen können, was auch immer. Aber, ey, das ist so weit weg vorm Tor, da weiß ich nicht, ob ich jetzt da Akpo so mega anklagen würde für die Szene. Weil ich wäre auch noch nicht energisch draufgegangen. Aus einer gewissen Situ- aus einer gewissen Entfernung muss man den Gegner halt auch mal schießen lassen, weil du kannst nicht immer draufgehen, je nach Situation. Weißt du so ein bisschen, was ich meine? Ja, ja, ich gebe auch äh, äh, Akpo gar nicht die Schuld, aber man muss natürlich schon gucken...
1: Wie kann so ein leichtes Tor entstehen? Und das steht natürlich auch dadurch einfach, dass es überraschend ist, dass so einer dann so genau wirklich reingeht. Ich habe mir das eben auch nochmal angeguckt und nur mein Gefühl war, und ich habe jetzt auch nicht immer das perfekte Gefühl für, für Stellungsspiel, aber mein Gefühl war, dass Samaseku sich da sehr unglücklich bewegt und sehr tief geht. Samasiku stand kurz vorher quasi genau in dem Raum, in den Asano dann eindringt, und er verlässt dann diesen Raum. Und ich verstehe aus meiner Sicht als Hobbyfußballgucker nicht, warum er das tut und da Akpo allein lässt. Aber sind wir auch ganz realistisch, dass da aus 23 Metern so ein bei rauskommt, erwartet
0: auch ein Kevin-Akpo-Guma nicht unbedingt. Äh, Samaseku geht aber mit einem Spieler von Bojo mit, der in die Lücke reinsticht. Das heißt, der Masaku ah, okay. trägt, mhm. trägt eigentlich dazu bei, dass Asano keine Anspielstationen mehr hat was er ja dann auch nicht hatte, außer er spielt eben den Pass zurück auf die Sechser, wodurch die Kontersituation natürlich dann vorbei wäre. Was
1: vielleicht erwartet wurde, ne? Und das hätte ja auch passieren ja. können.
0: Ja. Also das einzige, worüber ich mich noch worüber man mit mir noch diskutieren kann, ist, wie unhaltbar dieser Schuss ist, aber das ist nochmal was anderes, weil ich fand jetzt nicht, dass der Schuss ein unfassbares Traumtor in den Winkel war. Nee. Er war ins kurze Eck. Ähm Gute Torwarthöhe, sagen wir es mal so, na. Ich weiß nicht, ob ich den unfassbar unhaltbar fand. Aber ähm, da würde ich, 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 ich würde Akpo da wirklich nicht den, den Vorwurf machen. Da, da kann er nicht in der Gestauf gehen, meiner Meinung nach.
1: Okay. Aber dann muss man ja mindestens mal sagen, dass es. Äh, ja dann muss man es ja eher dem, dem Faktor Pech oder was auch immer zurechnen.
0: Ähm, weil ja, no, normalerweise, normalerweise würde ich nach so einem Tor aus der Entfernung, sagen wir mal, der, der schießt und der zappelt dann mega traumtormäßig im Winkel, sodass sich der Torwart streckt und abhebt und er trotzdem natürlich niemals drankommt. Dann würde ich bei der Situation sagen, Chapeau Bochum, Chapeau Assange, dieses Tor konntest du einfach nicht verteidigen. Das, der einzige kleine Haken daran war, dass ich den Schuss dafür nicht gut genug fand. Und das ist das Einzige, was mir so ein bisschen Bauchschmerzen macht bei dem Tor. Mhm. Okay, ja, verstehe ich. Dann lass uns aber noch ganz kurz auch über das
1: zweite Tor reden, das also sowohl mich als auch auf Twitter und Co. sehr viel mehr Leute noch beschäftigt hat. Denn wir hatten ja die, das auf 1 zu 1 verkürzt. Dank Kramer, dank einem tollen Schuss von David Raum. Und dann... Abschlag von Riemann und Grillitsch. Ich dachte erst, er wäre wenigstens geschubst worden. Aber das war einfach massive Desorientierung kombiniert mit einem fehlenden Willen in den Zweikampf zu gehen, würde ich sagen. Und das ist, das ist wirklich unbefriedigend. Also massiv unbefriedigend, wie er das da löst.
0: Die erste Frage, die ich mich, die, die ich mir direkt gestellt habe, ist, inwieweit war es im Sinne von Sebastian Hoeneß beim Stand von 1 zu 1 in der 59. Minute, hinten ein 1 gegen 1 gegen Asano zu spielen. Wollte Sebastian Höhnes zu diesem Zeitpunkt schon so offensiv agieren? Weil normalerweise machst du das nicht. Du sicherst hinten mhm. nicht so ab, du bist immer in Überzahl. Und die andere Sache ist jetzt natürlich... Ähm, also das entlastet Flo meiner Meinung nach. Weil so eine Situation sollte man als Innenverteidiger gegen einen Stürmer niemals eins gegen eins verteidigen müssen. Da brauchst du immer jemanden, der noch ein bisschen hinterherkommen kann. Mhm. Die andere Sache ist jetzt natürlich, dass du diese Situation individuell natürlich viel, viel besser verteidigen kannst. Wieso versucht Grillic direkt den ersten Ball mit dem Fuß zu klären? Also entweder mit dem Kopf, wenn er sich da sehr sicher ist, oder er lässt den Ball eben, ich weiß nicht, man sagt ja immer, man soll den Ball, äh, also man soll den ersten Ball direkt nehmen, bevor er auf auf dem Boden aufkommt, aber weil er halt eins gegen eins gespielt hat, hätte ich den Ball vielleicht eher sogar auftropfen lassen, weil dann hätte Flo Grilic sich neu justieren können, neu stellen können, es wäre vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit da gewesen, dass ein Mitspieler nachkommt, weil in der Situation, wo Grillic sich dafür entscheidet, so ich gehe jetzt komplett auf den Ball und wenn ich ihn bekomme, bekomme ich ihn. Und wenn ich ihn nicht bekomme, ist es ein Gegentor. Und das war schon eine Fehlentscheidung für mich von Flo. Aber die andere Frage ist natürlich, und die kann nur Sebastian Hoeneß selbst beantworten, ähm, wie konnte es sein, dass in der 59. Minute Asano da ein 1 gegen 1 spielt? Ja, ich
1: weiß es. Kevin Vogt wurde behandelt. Und die Mannschaft hat dann nicht entsprechend darauf reagiert.
0: Ja, siehst du? Also war es nicht im Sinne von Sebastian Hoeneß. Es war einfach nur... Äh, Pech, dass Vogt eben in der Situation draußen war und vielleicht auch fehlende Kommunikation, dass in der ja. während der Zeit dann vielleicht Samaseku oder ähm, Stiller vielleicht für die Zeit nach hinten rückt. Richtig und was man natürlich äh, schon sagen muss ist,
1: Wir haben ja auch genau in diesem Podcast auch schon erwähnt, dass es natürlich gerade im Defensivbereich gegen den Ball bessere Spieler gibt als Kevin Vogt. Aber mir fehlt massiv die Fantasie, dass Vogt dieses Duell verliert. Es gibt wirklich deutlich bessere Zweikämpfer, aber ein Kevin Vogt verliert von 100 von diesen Duellen nicht mal eins. Nicht gegen Asano und nicht in dieser Situation. Natürlich kann es sein, dass Asano an den Ball kommt, aber es geht ja darum... Zeit zu schinden, sozusagen, bis Unterstützung kommt. Mhm. Und ich wette darauf, dass das Vogt auf jeden Fall geschafft hätte. Und natürlich schafft das ein Florian Grilic auch in 97 von 100 Versuchen. Aber da bleiben dann eben noch drei übrig. Das liegt natürlich auch daran, dass er nicht als Innenverteidiger so sehr geschult ist, nicht so sehr geübt ist, aber es ist auch eine Frage des Spielertyps. Und das ist eben dann nochmal bitterer, ähm, dass da eben Vogt draußen war und die Mannschaft das nicht so offenbar auf dem Schirm hatte.
0: Ich gebe dir da zu 100% recht. Vogt hat erstens später im Spiel noch gezeigt, dass er Asano in den Griff kriegt. Er hat später im Spiel noch sehr viele Zweikämpfe gegen Asano gewonnen. Und man kann viel über Kevin Vogt sagen, dass er vielleicht teilweise auch Schwächen hat, vielleicht auch im defensiven Kopfballspiel, im offensiven Kopfballspiel. Aber wenn ich mir einen Spieler hätte raussuchen dürfen, der in dieses 1 gegen 1 Situation von all unseren Spielern, ich hätte mich zu jedem Zeitpunkt für Kevin Vogt entschieden. Ich hätte ihn vorgezogen vor Chris Richards, vor Posch, vor Akpo, vor Sekou, vor Kadajabek, vor Raum, vor jedem. Ich glaube auch nicht, da gebe ich dir wirklich recht, dass Kevin Vogt ähm, diesen Zweikampf verloren hätte.
1: Aber da hilft natürlich jetzt das, das, das Deuteln daran nicht viel. Es zeigt einfach nur, wir haben sicherlich keine gute Leistung gezeigt, Aber es kam schon auch das ein oder andere Unglückliche dazu, was man nicht einpreisen kann, was man nicht einplanen kann. Es ist natürlich aber trotzdem bitter, dass nach dem 1-1, das glaube ich wirklich sehr vielen, sehr viel Hoffnung gemacht hat und die Stimmung nochmal zu heben schien, dann sowas passiert. Wobei es ja auch noch, wie gesagt, wir haben es angesprochen am Beispiel von Kramer, andere Chancen gab. Am Ende nach dem 2-1 kam dann nicht mehr so viel von uns Trotz der Wechsel zum Beispiel noch von JBL, auch Rütter war jetzt nicht sehr auffällig, mit einer Ausnahme vielleicht. Ähm, ja, es war, es war nicht wirklich unser Tag, aber auch hier gilt wieder, das ist kein eindeutiges Spiel gewesen. Es hängt massiv auf dem, vom Verlauf ab und ähm, was mich da in dem Zusammenhang gefreut hat, dass die Mannschaft damit natürlich sehr unzufrieden war und das auch klar kommuniziert hat.
0: Ja, in jedem Fall. Die Mannschaft war sehr unzufrieden. Sebastian Hönes hat ja auch selbst gesagt, in den letzten zwei Spielen haben sie sich sehr viel von der guten Position, die sie sich erarbeitet haben, eingerissen, weil das waren beide Spiele, die du ja nicht hättest verlieren müssen. Und du musst einfach nur mal bei unserer Tabellen, bei unserem Tabellenplatz vier oder sechs Punkte dazu rechnen, dann weißt du, wo wir jetzt ständen. Ähm, also, das wäre einfach eine ganz andere Situation. Ähm, dennoch musst du jetzt einfach versuchen, das abzuschütteln und einfach zu sagen, wir haben jetzt noch sechs Spiele übrig und wir haben wirklich immer noch eine sehr, sehr gute Chance, wenn wenn wir nicht sogar auf der Pole Position stehen, für die Europa League. Und natürlich, du könntest das Ganze jetzt schlecht reden und könntest sagen, ja, okay, jetzt haben wir endgültig äh, die Champions League uns versaut. Ja, aber sind wir mal ehrlich, also ich habe nie über die Champions League wirklich ernsthaft nachgedacht. Also das wäre wirklich wieder die absolute Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Aber das ist nicht meine realistische Erwartungshaltung von dieser Saison ja, gewesen. Ja. Und nur, weil wir jetzt die kurz die Chance hatten auf die Champions League und am Ende vielleicht doch nur in die Europa League kommen, ist es dann keine schlechtere Saison, als wenn wir davor die ganze Zeit auf Platz 9 gewesen wären und es dann im Schlussspurt in die Europa League schaffen. Also weißt du, bei dem einen hat man das Gefühl, man hätte was gewonnen, bei dem anderen hätte, hat man das Gefühl, man hat was verloren. Aber als Fan sollte man das reflektieren und sollte das als Gesamtsaison sehen. Ähm, da hat man Hochphasen, da hat man Tiefphasen, aber am Ende zählt es nur, ob es Sebastian Höhnes mit dieser Mannschaft nach Europa schafft. Und es sieht gut aus und wenn er das schafft, dann hat er für mich absolut das Saisonziel erreicht.
1: Ganz genau, daran wird er sich eben auch messen lassen müssen weil man eben auch schon nach 26 Spieltag 44 Punkte hatte, was äh, sehr, sehr gut ist und jetzt ja auch noch ein Restprogramm hat, das vieles möglich erscheinen lässt. Ne? Also gegen Fürth unter anderem und auch ein direkt direktes Duell gegen Freiburg am 30.04., was sehr, sehr wichtig werden wird und das Ding auch schon mehr oder weniger entscheiden könnte. Aber zunächst geht es am Sonntag. Unter eigentlich sehr schlechten Vorzeichen gegen RB Leipzig, wobei es ja auch irgendwie Teile der TSG-DNA ist, dann gegen solche Mannschaften wie Bochum und Hertha, die gar nicht viel den Ball wollen, die gar nicht viel Kombinationsfußball spielen wollen, so auszusehen, wie wir eben ausgesehen haben, um dann gegen Leipzig ein ganz anderes Gesicht zu zeigen gegen eine Mannschaft, die höher steht und mehr will. Nichtsdestotrotz, da brauchen wir euch nichts vormachen, es sieht nochmal schlechter aus, als ich das gestern erwartet hätte, ne?
0: Ja, also gucken wir gleich am Ende nochmal auf unsere eigene Mannschaft, aber erstmal blicken wir ganz kurz auf unseren Gegner. Unser Mhm. Gegner ist zwar in der Tabelle nur Platz 4 mit 48 Punkten, kann Bayern nicht mehr erreichen, kann Dortmund nicht mehr erreichen, kämpft da um Platz 3 oder Platz 4 um die Champions League Plätze, Mhm. aber was man einfach nicht vergessen darf. RB Leipzig hat keine gute Hinrunde gespielt, ähm, ist jetzt aber, und das hat mich auch überrascht, als ich das gelesen habe, die beste Rückrundenmannschaft unter richtig, Domenico Telesco. 26 haben seit, Punkte in der Rückrunde. Ja, sie haben seit dem 17. Spieltag, also da haben sie 2 zu 0 gegen Bielefeld verloren am 17. Spieltag, am 18. Dezember. Ähm, seitdem haben sie nur ein Spiel verloren, und das war gegen Bayern München. Ansonsten haben sie fast jedes Spiel gewonnen und vereinzelt ein paar Unentschieden gespielt. Also Domenico Tedesco hat die Mannschaft stabilisiert und hat aus Leipzig wieder eine absolute Top-Mannschaft gemacht. Ja,
1: und das hat den ein oder anderen sicherlich
0: etwas überrascht, dass
1: Tedesco die Mannschaft stabilisieren würde. Habe ich absolut erwartet, aber diesen Trend, diese Entwicklung habe ich jetzt in der Form nicht vorgesehen. Da bin ich gerne ähm, sehr ehrlich, sage ich mal. Und das ist natürlich auch heftig. Nicht? Auch zuletzt natürlich das 4-1 gegen Dortmund. Jetzt der minimale Dämpfer vielleicht gegen Bergamo gestern mit dem Remis. Aber ist natürlich eine gegenteilige Entwicklung zu dem, was wir in den letzten zwei Spielen gesehen haben. Aber natürlich ein Team, das uns grundsätzlich deutlich mehr liegt. Auch wenn wir gegen Leipzig in Leipzig erst ein einziges Mal gewonnen haben.
0: Genau, schauen wir uns noch kurz bei Leipzig die Players to Watch an. Ähm, Ja, gut, genau. Kann man eigentlich sehr, sehr viele herausheben. Also die zwei wichtigsten meiner Meinung nach dieses Jahr. Ein Kunku, der wird auf jeden Fall eine Menge ähm, Angebote bekommen. Genauso auch Olmo, von dem ich aber jetzt gelesen habe, dass der scheinbar noch ein Jahr Jahr bleiben will. Ähm, Nun gut, für die Bundesliga ist es gut. Auch Olmo, sehr starke Saison. André Silva, da kann ich mich noch daran erinnern, in der Hinrunde haben wir ihn noch belächelt, dass er überhaupt nicht in Schwung kommt, mittlerweile auch André Silva wieder halbwegs in der Form wie als er bei Frankfurt war, hat jetzt mittlerweile auch 10 Saisontreffer Ähm, ja und sie spiegeln unser System so ein bisschen, also mit Angelino und mit Henrichs, jetzt jetzt gegen Bergamo sie spielen auch diese Fünferkette ein bisschen offensiver, wie wir es ja auch mit Raum und Kadaszabek machen. Ähm, Haben auch ein sehr laufstarkes Mittelfeld mit Leimer und Kampel. Ähm, Ja, also die letzten zwei Wochen, erst gegen Hertha, dann gegen Bochum, haben wir eigentlich im Vorbericht immer gesagt, was alles für uns spricht und warum wir diese drei Punkte eigentlich haben (lacht) sollten. Und diese Woche spricht eigentlich tatsächlich kaum was für uns. Und der Grund, warum eigentlich kaum was für uns spricht, ist natürlich nur zum einen die starke Leib- ja. äh, Le- starke Form von Leipzig, aber zum anderen, ich weiß nicht, David, hast du dir vielleicht Notizen gemacht? Ja. ja. Ähm, auch Sebastian Hoeneß hat Notizen gebraucht, weil es sind von wahnsinnig viele wieder ähm, ausgefallen. Ja. Diplomatisch gesagt ist die ganze Personalentwicklung doch relativ zum
1: Kotzen, also zum Beispiel Marco Jon, galt jetzt als wieder genesen, wurde jetzt an der Schulter operiert, fällt aus. Benny Hübner, das fliegt natürlich deutlich schwerer, fällt wegen Rückenproblemen aus. Wir haben zwei neue Corona-Fälle mit Dennis Geiger und Sebastian Rudi. Florian Grillitsch hat sich eine Muskelverletzung eingefangen und wird auch definitiv ausfallen. Und wir haben auch noch zwei Fragezeichen ähm, hinter Stefan Posch und hinter Cadera Beck. Wobei er bei Kadazabek ähm, relativ optimistisch ist, immerhin das. Ähm, und wir haben natürlich auch noch drei Gelbsperren. David Raum, Kevin Vogt und Akpuguma werden nicht im Kader stehen können, wegen ihrer fünften gelben Karte. Um es positiv abzuschließen, Robert Sko dürfte stattdessen mal wieder im Kader spielen. Er hat für unsere U23 ein Tor erzielt unter der Woche. Aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Ne? Also ich würde mal sagen, gerade mit Raum, mit Vogt, mit Geiger, mit Grillitsch und mit Hübner fallen eindeutige Stammspieler definitiv aus. Holla die Waldfee.
0: Ja, ich habe es angekündigt. Machen wir abschließend mal das Spiel und versuchen, Sebastian Hoeneß ein bisschen die Arbeit zu erleichtern und schon mal einen Vorschlag zu bringen, wer denn überhaupt da wäre für die Position. Ich mache den Anfang. Olli Baumann, wie geht's weiter? <lacht> ja, sehr gut. Ähm... Um
1: ich muss mir jetzt auch nochmal ganz kurz, äh, ich habe es gerade zwar selber vorgetragen, aber habe es, weil es so viele Namen waren, auch schon wieder vergessen. Also, ich, hätte, ich hatte kurzzeitig erwartet, aber das hat sich jetzt auch wieder getäuscht, dass Pavel, so es denn klappen sollte, links spielen könnte. Aber Akpo als potenzieller Rechtsverteidiger fällt ja auch weg. Jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass da Posch vielleicht agiert und dann vielleicht Pavel tatsächlich links weil wer zum Teufel so sonst links spielen? Außer vielleicht Sko, der seit Monaten nicht mehr gespielt hat. Das wäre auch eine wahnsinnig heikle Entscheidung. Also sagen wir mal so, ähm, Posch und Pavel werden auf jeden Fall spielen, wenn sie sich irgendwie aufs Feld schleppen können. Aber das reicht dann noch nicht für eine Innenverteidigung. Deswegen ähm, denke ich tatsächlich, dass Howie beginnt und Chris Richards.
0: Also eine Viererkette.
1: Ich sehe kaum Möglichkeiten für eine Fünferkette, außer wenn wir schmeißen Justin Che oder Kasim Adams rein. Hm.
0: Wir haben kein Personal eigentlich in eine Fünferkette. Posh, Richards und Howie in der Dreierkette.
1: Okay, okay. Dann, wenn man dann sagen würde, Skolings. Und Pavel rechts, das ginge. Da muss aber auch alles glatt gehen und dann haben wir niemanden zum Einwechseln. Das
0: wird generell das Problem sein, dass wir einfach mal nur gucken müssen, dass wir überhaupt eine, eine S-11 bekommen. Also mit den Einwechselspielern das ist nochmal eine andere Geschichte. Oh ja. Aber auch Thema Außenverteidiger. Ähm, ich glaube, wir werden die, die Formation belassen. Wir werden dann vielleicht... Oder Ilas. Ja,
1: ja. Ilas vielleicht.
0: ja, ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die ich im Kopf habe für die Außenverteidigerposition. Entweder bebu spielt rechter Außenverteidiger und Kader Zabek spielt linker Außenverteidiger oder Kader Zabek spielt rechter Außenverteidiger und JBL spielt linker Außenverteidiger. Oh nee, das
1: will ich nicht sehen, aber es könnte natürlich passieren, du hast recht.
0: Das sind die zwei Möglichkeiten, die ich im Kopf habe.
1: Mhm. Ja, aber
0: wir haben ja jetzt viele Möglichkeiten gesagt. Natürlich auch Rudi wäre eine Option für rechter Außenverteidiger. Hat Corona. Auch nicht dabei,
1: auch nicht dabei. Richtig, ja. richtig. Jon ähm, wäre eine Option für Links im Notfall, auch ja. nicht dabei. Und wir sind genauso genauso beschissen dran auf der Doppel-8, wenn jemand die mal so nennen will, nennen kann. Wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, kommen eigentlich nur Samaseku und Stiller überhaupt in Frage. Und wir haben ja. niemanden mehr auf der Bank dann.
0: Das ist natürlich, nicht falsch verstehen, eine sehr gute Doppel-6, aber auf der Doppel-6 dann gar keine anderen Alternativen dabei zu haben. Ja. Ist dann schon ein Wort.
1: Heftig. Gerade auch Geiger, der ja normalerweise, wenn er dann fit ist, eine sehr große Rolle spielt bei Sebastian Hoeneß ähm, ja. und Baumgartner. Gerade auch,
0: ja. gerade auch die 6er, 8er Position, äh, auch eine Position, bei der man dann auch mal nach 70 wechseln muss, weil die Jungs natürlich einfach wahnsinnig viel laufen.
1: Ja, und sehen wir was positiv, offensiv sieht es wieder besser aus, welche drei da spielen, ja. da gibt es keine großen Einschränkungen. Auch aus einer objektiven Sicht würde ich nach diesem Spiel tatsächlich fast schon fordern, dass Tabu spielt. Jetzt nicht zwingend 90 Minuten, aber mal locker 30 Minuten, weil ein Bebu hat nicht abgeliefert, ein Kramer war zwar an Situationen beteiligt, trifft aber das Tor nicht. Rutter ähm, nach der Einwechslung auch. Ja. Also, und äh, Munas Tabur kommt von der Nationalmannschaft mal wieder mit zwei Toren im Gepäck, wie eigentlich immer. Mhm. Und da muss jetzt vielleicht auch mal auch ein Signal mal gesendet werden. Wir haben zweimal ähm, Punkte verschenkt, haben es mit Bebu Baumgartner-Kramaric versucht und das war mäßig erfolgreich. Ob das passieren wird, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, offensiv stehen alle üblichen Möglichkeiten zur Verfügung.
0: Ich würde auch gerne Dabur sehen. Ähm, Erstmal als Zeichen. Er hat jetzt oft nicht gespielt, obwohl er das eigentlich leistungstechnisch nicht so wirklich verdient hatte. Und ein Argument für mich, für auch für Dabur ist, erstens mal, wir werden gegen Leipzig nicht viele Chancen bekommen und Dabur ist einfach mal ein Stürmer, der, wenn der Ball auf dem rechten Fuß liegt, der ihn dann einfach auch mal humorlos reinhaut. Und Tempo in unserer Offensive wird, glaube ich, gerade im Sturm über die Flügel vielleicht noch ein bisschen mehr, kein großer Faktor sein können. Weil die Innenverteidigung von Leipzig einfach auch mega schnell ist mit Guadiol mhm. und Klostermann. Das heißt, selbst ein Bebu wird da keine großen Tempovorteile haben. Das heißt, du kannst auch einfach ein Dabur mal ins Zentrum reinstellen. Das heißt, mein Vorschlag wäre Baumi, Kramaric, Dabur. Aber meine Prophezeiung ist, dass wir mit Bebu als rechter Außenverteidiger spielen werden und vorne Baumi, Rütter und Kramaric und dass der Bur wieder auf der Bank sitzen wird.
1: Ist gut möglich, nur mein, das wäre mehr oder weniger jetzt einfach meine, meine Forderung, das war einfach offensiv jetzt zu wenig gegen Hertha, gegen Bochum und ne, ich dir recht. wenn einer schuldlos daran war, dann war es Munas in dem Fall jetzt und. Ähm, ja, da bin ich dann gespannt, aber immerhin da können wir dann wechseln, weil der wird der ein oder andere natürlich draußen bleiben. Also wir planen ja zum Beispiel beide nicht mit JBL. Auch das Scope beginnt, scheint zumindest unwahrscheinlich, angesichts seiner Fehlzeiten, sag ich mal. Ähm, aber immerhin da sind wir sehr konkurrenzfähig, aber es macht natürlich jetzt nicht unbedingt Mut, ne? dass wir am Sonntag 19.30 so dann wohl auflaufen werden gegen eine leipzige Mannschaft, die top in Form ist und bei der nach meinem Kenntnisstand nur Haidara und Paulsen ausfallen würden, die man da aktuell sehr gut kompensieren kann.
0: Was mir halt wahnsinnig Kopfschmerzen dabei macht, ist, dass wir weder Vogt noch Grillitsch ja. in unserer Dreierkette als ja. Anker haben werden. Das Das heißt, die Dreierkette wird komplett wild und neu gemischt sein. Niemand wird vielleicht so richtig wissen, wer macht da jetzt den Aufbau, wer gibt die Kommandos. Äh, Gerade ein Kevin und ein Grillo, die geben ja die Kommandos, die nehmen das Heft in die Hand, die wollen den Ball haben. Ähm, Ja, es wird auf jeden Fall Probleme geben, dass die drei sich erstmal so ein bisschen auf dem Platz kennenlernen müssen. Die werden auf jeden Fall noch nie zusammen gespielt haben, egal wer da jetzt miteinander spielen wird. Ja, es wird auf jeden Fall spannend, weil es wird ja auch eine ungewöhnliche Zeit, wir spielen ja Sonntag 19.30 Uhr. Genau, weil und das ist unser kleiner
1: Vorteil und damit kommen wir auch langsam zum Ende, denn RB hat wie gesagt gestern gespielt, eine kleine Doppelbelastung, natürlich auch mit einem starken Kader, ist natürlich aber sicherlich kein Vorteil. Ist sicherlich kein Vorteil, aber der Kader ist ehrlich gesagt auch darauf ausgelegt, das abhaben zu können. Ähm, Trotzdem macht mir das zumindest zu 2% ein wenig Hoffnung, zumal wir, wie gesagt, traditionell nicht so viel Punkten gegen RB, aber gegen RB schon oft gut aussahen ähm, und gegen Mannschaften, die ähnlich wie RB spielen, eigentlich in den letzten Jahren, in denen wir die TSG so aufmerksam verfolgen, ähm, eigentlich wissen, was wir spielen müssen und das auch auf den Platz kriegen, jetzt mal unabhängig vom Ergebnis.
0: Genau. Was uns einfach Hoffnung machen kann, ist, bei Spielen, wo wir Fans eigentlich immer vorab wenig Hoffnung hatten, gerade gegen große Gegner, hat die Mannschaft uns eigentlich fast immer überrascht und kam zumindest nie unter die Räder und konnte meistens sogar sehr, sehr gut mitspielen und sogar einen Punkt, beziehungsweise manchmal auch drei Punkte, ähm, entführen. Genau.
1: Ja, und dann drücken wir natürlich unsere b 11 am Wochenende alle verfügbaren Daumen und ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt.
0: Genau, wir wünschen euch viel Spaß am Sonntagabend beim Fußballschauen zu einer ungewöhnlichen Zeit und hoffen dann, dass wir mit dem Ergebnis dann so zufrieden sein können, dass wir wieder in den Montag starten können. Ganz genau, Ciao, ciao machen Macht's wir. gut.
1: Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Hoffefunk. Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de.